0: Мы в Знай наших.
1: Всех приветствую! У микрофона Алина Махиня. И сегодня расскажем о человеке, в честь которого назван один из самых известных памятников архитектуры Пскова и главный городской музей. Владение этого богатого и могущественного дельца 17 века занимают десятки метров улицы Некрасова. Ну, конечно, я говорю о купце Сергее Паганкине. О личности Сергея Ивановича сохранилось мало достоверных сведений. Даже год рождения его неизвестен. Зато легенд сложено множество. В большинстве из них Паганкин – алчный и кровожадный человек. Из уст в уста передавались рассказы о том, что в подвалах купеческого дома томятся в цепях пленники. Впрочем, не исключено, что людей пугали сами внушительные стены дома Паганкина. Вот и придумывали разные небылицы. О происхождении фамилии Паганкин тоже споров предостаточно. По одной версии, кличку одному из предков Сергея Ивановича дал в гневе Иван Грозный. Другая версия связывает происхождение фамилии с неправедным богатством купца. Своими предположениями на сей счет с нами поделился псковский краевед Михаил Зуев.
0: Его дед, еще современник Ивана Грозного, Звался Паганка. Я предполагаю, что, может быть, его дедуля был альбинос. То есть совершенно светлые волосы, совершенно белые брови. И получил mm -hmm. такое прозвище Паганка. Есть еще одна возможность. Дело в том, что древние очень боялись каких-то неприятностей для своих малых деточек. И давали им имя, которое должно обмануть нечистую силу. Фамилии, вы знаете, возникают. Потом из этих древних прозвищных имен данных именно родителями.
1: Будучи одним из богатейших людей в Северо-Западной Руси, Сергей Поганкин был включен в гостиную «Сотню», и ему доверяли вести госзакупки товаров за рубежом. Вообще занимал купец хлебные места, управлял Псковской таможней, был кабацким главой, а также главою Псковского денежного двора. Кстати, тогда на Руси существовало всего четыре монетных двора, и руководство ими доверяли только тем, кто в случае недостачи мог возместить ее из собственных средств. Откуда же у Паганкина были такие деньги? Этот предприимчивый человек разбогател на торговле салом. Он продавал товар с огромной наценкой иностранцам. Не чурался промышлять контрабандой, пуская обозы в обход таможенных застав. Кроме того, в различных уголках Пскова находились лавки Паганкина. Всего около полусотни. А еще купцу принадлежал кожевенный завод, мельница, каменные амбары, клети, сады, огороды. Только такому богачу было по карману отгрохать просторные каменные палаты, которые занимают почти целый квартал. Внутри находились производственные мастерские, склады, помещения для гостей, самого хозяина, членов семьи и домашней челяди. Возводили Поганкины палаты во второй половине 17 века. Тогда в Пскове активно шло строительство домов-крепостей, которые могли бы защитить их владельцев от народного возмущения. Свой дом Сергей Поганкин точно мог назвать крепостью. Изворотливый псковский купец умер во время массовой эпидемии и не оставил прямых наследников. Все богатство досталось его племяннику Григорию, который завещал его церквям и монастырям. Однако псковские купцы, распределявшие оставленное имущество, быстро прибрали имущество богатого соперника к рукам. Огромный дом был продан за бесценок, а с 1747 года Поганкины палаты полтора века используются как провианские склады для армии. Имя Сергея Паганкина до сих пор окутано множеством тайн и легенд. Да, возможно, он был крутого нрава. Не исключено, что даже жесток и нечестен. Но подумайте, если бы купца Паганкина не было, где бы сейчас размещался Псковский музей-заповедник? На этом все. Знай наших вместе с маяком.